0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas, corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puede hacernos llegar sus opiniones a través de la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y le animamos a que se suscriba a nuestro podcast. ...que puede volver a escuchar en Apple y en Spotify... ...descárguelo, suscríbase y háganos llegar sus opiniones... ...hoy en este Club de Prensa vamos a compartir las opiniones... ...el tiempo de análisis con Paulina Chávez... ...Paulina es analista político, es mexicana... ...Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días...
1: ...muy bien, muy buenos días, contenta de estar aquí en este nuevo año...
0: ...gracias, igualmente de tenerte con nosotros... ...nos acompaña también Antonio de la Cruz, es analista político... Es director ejecutivo de Interamerican Trends y eh, columnista en el Nacional de Venezuela. Antonio, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Bienvenido, ¿Cómo? buenos días. Buenos días, feliz año.
0: Igualmente. Y con el profesor Eric Langer, es profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, analista. Eh, profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz año. Gracias por acompañarnos. El día en el que nos fijamos cuando son las... Eh, 5 y 33 minutos de la tarde en Teherán, esa crisis que enfrenta Washington y Teherán, el régimen de los Ayatollah, de Ayatollah Khomeini, en esa crisis que se desató a raíz de la decisión del presidente Donald Trump de terminar con la vida del general Soleimani. La respuesta la hemos explicado, la de Irán, con el bombardeo de dos bases militares con presencia de eh, tropas estadounidenses, ninguna baja, y eh, también de fuerzas de la coalición internacional En las últimas horas escuchamos al presidente Donald Trump con un tono más eh, contenido Muy poco propio de lo que hemos visto en su quehacer, en sus decisiones, en su retórica, en sus alocuciones Un presidente que apuesta por las sanciones como respuesta, no por la respuesta militar Pero también abriendo la puerta al diálogo, algo que no sé si les ha sorprendido, profesor Langer
3: no, por nada. Más bien, uh, esa es uh, su estrategia siempre, es tratar de debilitar al uh, contrincante, para no decir enemigo, y después decir, bueno, vamos a negociar. Uh, eso creo que ha funcionado bastante bien en términos de, um, uh, de uh, sus ventas y todo eso, pero yo creo que a nivel internacional es un poco... Uh, más difícil uh, pero sí lo ha hecho con, con éxito y vamos a ver qué pasa lo intentó por ejemplo con Corea del Norte y uh, no funcionó uh, pero a ver uh, qué pasa en este caso
1: Sí, sin duda creo que es una buena noticia el hecho de que no hubo una represalia militar, no hubo acciones militares posteriores a este ataque eh, con los misiles, pero también hay que destacar que esta respuesta con sanciones económicas no es la primera vez eh, que el presidente Trump opta por esta vía y también eh, sigue estando la ausencia de una estrategia a largo plazo. Hay que recordar que todo esto inicia cuando el presidente Trump decide salirse del acuerdo nuclear que había negociado la administración Obama con Irán eh, y empieza con esta campaña de sanciones económicas buscando asfixiar la economía iraní, lo cual si bien sí ha conseguido y seguramente con esta nueva ola de sanciones logrará aún más eh, pues afectar su economía, no se ve eh, con claridad cuál es la estrategia a largo plazo o cómo va a hacer para que Irán venga a la mesa de negociaciones y pueda finalmente poner fin a este conflicto que lleva ya varios años desarrollándose. Es una buena noticia aquí en Washington y seguramente en todo el mundo cuando estaban siguiendo este anuncio del presidente Trump el día de ayer, hubo un gran alivio al saber que en algunos momentos sentimos que estamos en el, al, al borde de una guerra que parecía en algún momento inminente. Pero la realidad es que, si bien es una buena noticia, nos quedamos todavía con muchas preguntas que también tienen que ver y que han afectado, yo creo, a la credibilidad del propio presidente Trump. En el briefing que se dio el día de ayer a los senadores, a, a congresistas, no hubo eh, respuestas contundentes respecto a cuál era esa eh, información que les daba a entender que habría un ataque inminente en contra de Estados Unidos, lo cual habría detonado la decisión de asesinar al general eh, Suleimani. Entonces, creo que, si bien es una buena noticia por lo pronto, no podemos cantar victoria en el sentido de que no sabemos hacia dónde va este conflicto.
2: Eh, bueno, Suleimani siempre fue un target, ¿verdad?, para ser eliminado por las fuerzas americanas, porque era el hombre clave que, en cuanto a la exportación de la guerra simétrica de Irán, o sea, eso no solamente de ahora, es desde Bush, yo tengo un amigo que participó en Fuerzas Especiales y me dijo que ellos en Irak casi lo tienen, pero se les escapó. O sea que desde Irak lo venían buscando. Entonces, era un target que venían y lo consiguieron en ese momento por, dicen que es por información interna misma de las fuerzas iraníes que no estaban de acuerdo ya con la manera como él venía manejando la guerra simétrica en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué tenemos? Sí había un gran temor de abrir una guerra entre Irán, y Estados Unidos por lo que representa el, el, el Golfo, ¿verdad? todo lo todos lo, los intereses estratégicos, petróleo sobre todo. Y entonces se percibía que si Estados Unidos hacía retalación podíamos avanzar en eso. Sin embargo, Donald Trump retrocede, se contiene, como dices tú, y no lo hace. En ese sentido va a las sanciones, y las sanciones sí han golpeado al, a los allatores, ¿verdad? Tienen una alta inflación, desempleo, contracción económica, y para ir a una guerra hay que tener condiciones económicas. Entonces, en ese sentido, eh, la garantía de que los ayatolas no puedan seguir en una guerra abierta es precisamente, es las sanciones. Pero si va, yo creo que va a haber una guerra asimétrica, van a haber guerras proxy y guerras cibernéticas por parte de los iraníes para retaliar, porque el pueblo iraní en ese sentido tiene un gran orgullo, ¿verdad?
3: Sí, sí pero yo... Bueno, yo creo que tiene razón, pero creo que hay unos matices que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, um, en Irán han, han dicho que han, han, dicho que han ha habido 80 bajas uh, de soldados americanos, que no fue verdad, pero igual lo no ha dicho allá para así justificar. Para su pero, interno. Para sí, su sí exactamente. interno. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, um, eso es un enorme logro uh, aquí uh, para Trump en su campaña presiden presidencial que creo que hay que tomar en cuenta también. Si sí, no hay re, más retaliación, pero yo temo que todavía va a haber mucho más, y como decías vos, uh, de proxy y, y todo eso, que iban a haber quizás uh, otra gente que se va. Eso no creo que esa la última palabra escrita uh, sobre, el, sobre este caso. Porque sí. Irán
2: ha sido un régimen que murieron un millón con la guerra contra Saddam Hussein, debemos recordar eso. Y sin embargo, no lograron. Entonces, Irán en sí mismo es el orgullo del pueblo iraní. Sí. Es un orgullo que va a buscar la venganza y creo que sí va a seguir. O sea, eso no se acabó. Ayer hubo cohetes en la zona verde de, de Irak, ¿verdad? Sí. el Green Zone. Ah, De las milicias, sí, sí. exacto. Sí, y sí. no hubo tampoco daños colaterales con fuerzas americanas, ¿verdad? Entonces, sí. pero también ayer volvieron a lanzar.
1: Pero ese es, bueno. creo que eso es lo que nos da, eh, lo, lo que nos demuestra precisamente la carencia de la estrategia. O sea, eh, uh -huh. aunque es una buena noticia que, que no hay estas represalias militares y que no van a continuar las operaciones en ese sentido, que no se va a ir a una guerra tal cual como, como se llegó a esperar en cierto momento, eh, sí creo que eh, debe de mantenerse la presión para que el presidente Trump dé a conocer... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene pensado hacer? ¿Qué va a poner en lugar del acuerdo nuclear del que se salió? Porque uh -huh. hasta el momento no hay, no se han contestado esas preguntas. No se ha contestado ni siquiera si... Bueno, lo que él quiere es, si,
3: es que eran así a bañar de rodillas, a rogar a a Sí, solamente a Trump, ha salido con,
1: no ese, con ese argumento de hasta que cambien su comportamiento o hasta que entiendan sí. o ¿no? algo así, pero L no, ha, Graham, no ha sido contundente.
0: Lindsey Graham, que es uno de los senadores más influyentes, próximo aliado del presidente Trump y quien eh, tiene una cierta influencia en cuanto a sus decisiones de política internacional público en las últimas horas. No sé si como previa para preparar el terreno de la intervención del presidente, ese, ese eh, jo, serie de mensajes de Twitter en el que abogaba porque no era el momento de una respuesta militar, sino estratégica. Decía hay que aplicar máxima presión y hay que conseguir y tener claros los objetivos, como invitando a la administración a tener una estrategia clara, y pidiéndole que se contuviesen en esa respuesta para evitar una guerra. Y entre los objetivos citaba dos. Uno, el de eh, evitar que eh, Irán continúe siendo el país que sponsoriza, apoya actividades terroristas en el exterior. Lo mencionabas tú, Antonio. Y el segundo, terminar con su programa nuclear. No solo dejar de avanzar, sino que de, de, tenía que desmantelar lo avanzado. Uh, esto me trae a colación... Un sondeo que eh, ha publicado el Pew Research Center en, los últimos, eh, en las últimas horas, que pone de manifiesto cómo una mayoría de países del mundo eh, ven con muy poca claridad a ah, que el presidente Trump, uno, haya decidido salirse de ese acuerdo nuclear, y dos, tenga una estrategia. Contrasta un poco con la opinión de los estadounidenses, que por un lado sí hay una mayoría que en la decisión de acabar con la vida de Soleimani, pero que una mayoría también cree que el presidente no tiene estrategia. Y ahí coincide lo que piensan los estadounidenses con lo que piensa la mayoría de países, 33 países encuestados. El prestigio de Estados Unidos en ese sentido eh, y esa falta o carencia de estrategia del presidente eh,
2: ¿contribuye a la imagen del liderazgo estadounidense? Sí. Recordemos que esta encuesta fue antes del de atentado contra el general Suleiman. ¿no? Fue, fue anterior a eso. Pero sí, sí, sí tiene que ver cuando él se sale del tratado. ¿verdad? de armas nucleares que no lo, no lo respalda y en ese sentido Trump es rechazado ¿verdad? por una gran mayoría del mundo pero también es aceptado ¿verdad? por Polonia con una gran alto si uno ve la, la encuesta por Filipinas tiene también unos, unos, unos países que sí, pero los países democráticos ¿verdad? Los, los pueblos de los países democráticos lo rechazan como tal porque ha sido un, un presidente que no está con el medio oriente eh, con el medio ambiente perdón no respeta las, las relaciones con la OTAN entonces en ese sentido tiene una personalidad muy propia y eso realmente eh, es rechazado. Eh, creo que en ese sentido, eh, si nos vamos a, los pa a estos países, eh, la política del presidente Trump es, no es bien vista. Sí, y sentido.
1: creo que nadie le puede causar sorpresa porque sí. el presidente Trump se ha dedicado a abrirse frentes sí. por, todas partes, por todas partes y particularmente con quienes tradicionalmente son sus aliados. Con Trudeau, con, Trudeau, con, con Macron, Francia, con, ¿no? eh, con, con Angela Merkel, Merkel con la Unión Europea, okay. con la OTAN, como tú bien Angela decías. Merkel
2: sale muy bien en esa encuesta muy bien
1: pero y, y creo que y bueno y con México pues ni se diga no creo que el 89% de los encuestados en México claramente no, no, queda, no confían no, no, con, en, en, en con Trump después razones, de cómo, sí. cómo nos ha tratado pero, pero creo que no, no puede eh, causar sorpresa porque también creo que es muy consistente esta actuación del presidente Trump en el cual evidentemente en todas las decisiones pareciera que son producto de un impulso, uh -huh. pareciera que son producto de una ocurrencia efectivamente únicamente con la consideración de la campaña electoral. Por eso es que genera cierta preocupación porque si bien ahora pues no, no habrá esta no, la guerra, Sí es la queda ahí la tentación de que siga capitalizando esta apariencia de que abatió al enemigo y que se, se posiciona como un presidente fuerte.
0: Esto, y ahora le doy la palabra al profesor, eh, coincide con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy en Nueva York, eh, horas antes de la administración estadounidense ha comunicado la decisión de eh, acabar con la vida de Soleimani y lo ha hecho eh, poniendo sobre la vista dos argumentos. Uno, lo hizo en defensa propia y dos... Uh, ha dicho que se reserva el derecho de tomar eh, acciones eh, futuras en caso de que lo estime oportuno. Um, ¿Aquí es donde queda el derecho internacional?
3: Sí, bueno, ese es justamente el problema y que hasta el, um, el canciller de Irán uh, lo dijo, es que uh, parece que el derecho internacional funciona para todos excepto para Estados Unidos, uh, porque hace lo que quiere y hasta cierto punto, lamento decir, yo soy paisano aquí de, de Estados Unidos, que sí, es verdad, que el derecho internacional es para los demás ahí uh, los fuertes hacen lo, lo que quieren. Uh, y sí, exactamente ese es el problema y obviamente Trump uh, no piensa mucho de, de las Naciones Unidas tampoco entonces de alguna forma hay esa consistencia como uh -huh. dices pero,
2: pero recordemos que estas opciones fueron presentadas por el Pentágono al presidente le presentaron varias opciones dentro de las cuales estaba esa y él escogió esa está bien la decisión final es de él sí, pero, pero el, el, el mismo departamento el, el Pentágono consideró que esa era una de las acciones que se deberían tomar pero
1: también el Pentágono dio a conocer uh -huh. que tradicionalmente o lo que trascendió en, la, en uh -huh. la prensa fue que tradicionalmente les presentan varias opciones varias, al presidente Sí. entre ellas unas que parecen completamente descabelladas para más o menos encauzarlas hacia las que quieren que escoja el presidente. Sí, pero, con presidente con, con pero un presidente que escogió presidente como ese que no tú le presentas esa opción, sí, sí, sí. eso es lo que quiero decir. Sí, o sea,
0: llama la atención a lo claro, okay. que ese el modus operandi. Y profesor, pues en ese sentido, hoy 9 y 46 minutos de la mañana en Washington, Nancy Pelosi anunció eh, también en las últimas horas que va a introducir una resolución en la Cámara de Representantes que pretende ponerle límites a la posibilidad de que el presidente pueda tomar decisiones militares en Irán o contra Irán uh -huh. uh, eh, para que fuerce o para forzar lo que en el fondo dice la Constitución y es que la autorización de que Estados Unidos vaya a una guerra no la puede tener el presidente sino el Congreso. Lógicamente esa resolución es, eh, si me permiten, un poco papel mojado que forma parte de eh, la retórica política que estamos viendo estos días, eh, con las críticas al presidente por determinadas decisiones que adopta. Pero, y lo digo porque de la Cámara va a ir al Senado y en el Senado no tiene los no votos. ¿no? Pero eh, ¿es relevante, significativo esto en el sentido del de cumplimiento de la ley, la división de poderes, el respeto a la Constitución en Estados Unidos?
3: Bueno, va a demostrar que la Constitución ya no funciona como debería. Uh, y eso es que no hay igualdad. Uh, de, de poderes ahora entre uh, 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 la parte legislativa con la ejecutiva. Así, no, no es así. Uh, pero sí creo que es importante tener ese debate, y más bien, uh, yo más bien soy orgulloso que mi senador, que es Tim Keane, uh, ha sido muy importante en tratar de justamente. Uh, volver a decir que el Congreso es el que tiene que tomar esas decisiones, no el presidente. Y lo ha dicho consistentemente, no con Trump, sino ya con Obama y creo con, con Bush empezó eso y creo que sería muy importante hacerlo. El problema es que la tecnología no es la misma que el siglo XVIII. Porque cuando hicieron la constitución, bueno, podían tomar unas semanas, unos meses para después contestar y todo eso. Y ahora ya todo va a, a, a eh, velocidad cibernética, eh, eh, que es muy diferente en ese sentido, ¿no? el
2: presidente Trump. Yo le dije, yo le participé a través del Twitter. O sea, le sí, sí. dije que estábamos en
3: Exacto, sí, sí, sí. O sea, él considera
2: que el Twitter es sí. la manera como él le informa. Fue notificado. Esa es su forma sí, no, en
3: realidad de, de hacerlo. Es, de comunicarse con, sí, con, sí, con es... el Congreso. Sí, exacto.
1: Bueno, pero aquí también vale la pena mantener el, la atención puesta en lo que ocurría en la Cámara de Representantes, no solamente porque es el presidente que quieren dejar que, que quede para el futuro, que el Congreso debe de tener voz también en este tipo de debates, pero también porque si bien ir al Senado y tradicionalmente los asuntos que, que van en contra del presidente mueren ahí por la mayoría republicana, ayer sí a mí me llamó mucho la atención que estos senadores republicanos como Mike Lee, como Rand Paul, que tradicionalmente mm -hmm. son muy fieles al presidente, fueron muy vocales al decir que la explicación que les dieron los funcionarios de la administración que se reunieron con ellos para darles información sobre el tema de, del ataque al, al, al y el asesinato del, del general Suleimani. fue el peor briefing de la historia, así lo calificó el senador Mike Lee, que dijo que al menos en los nueve años que lleva en el Senado, nunca había tenido un, un, un reporte por esos, parte de los Esos titulares hoy en tan, todos los medios de claro, comunicación. Claro, porque llama la atención y él incluso dijo que apoyaría la resolución de, de, de llegar al Senado.
0: Pero sorprende porque en esa misma reunión también participó por ejemplo Marco Rubio que sí, a la sazón que todo muy bien. Es, él, eh, es uno de los máximos representantes republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores, Exteriores. del Senado y dijo que había sido un excelente briefing, uh -huh. o sea, dos senadores del mismo partido que participan en el mismo briefing, uno dice el peor de la, de la historia que yo recuerdo, de los nueve años, uh -huh. y el otro un excelente briefing, ya no sabemos a quién creer.
1: Y sobre todo, pero también hay que sumarlo a las voces de los demócratas, ¿no? que igualmente dicen que no se respondieron las preguntas concretas. ¿Dónde está la evidencia de ese ataque inminente contra Estados Unidos?
0: Esto es Club de Prensa. Hoy con Paulina Chávez, con el profesor Eric Langer y con Antonio de la Cruz. Vamos a una primera pausa. Recuerde que puede suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Cinco minutos y las once de la mañana en Caracas, Venezuela, donde Juan Guaidó... Considerado presidente encargado de Venezuela y eh, también reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, así lo han reconocido una mayoría de países de América Latina y Europa, frente a el disputado, o la disputada presidencia que intenta liderar Luis Parra, un miembro de la oposición que parece alineado con el chavismo. Decía Juan Guaidó que ha hecho un nuevo llamado a la movilización de los venezolanos que están... Ah, en pie de lucha continúan en esa batalla para recuperar la calidad democrática de, de su país ah, movilizaciones que tienen que producirse hoy, mañana y el sábado, ha dicho Guaidó pero Antonio, falta eh, una cierta concreción, eh, lo que vemos es que hay como una voluntad de resistencia, pero que eh, no hay concreción en el camino a seguir, o
2: no tienes esa sensación Sí, después de los eventos del, del, cinco de, domi del domingo y del martes, en la que realmente Guaidó logra mostrar otra vez un liderazgo porque logra que los, las fuerzas opositoras se re, estén alrededor de él, ¿verdad? Los 110 diputados, los 100 diputados que lo sostienen, ¿verdad? En ese sentido le dan una gran solidez. De 112 que salieron electos y de 167 que es el conjunto de todos los diputados de la Asamblea, él trata y dice, bueno, es un buen momento para volver a activar la calle y trata de hacer esto sin objetivos concretos, ¿no? Porque es cierto que es un buen momento para el, el Guaidó y las fuerzas democráticas en Venezuela, el, el fue como sorpresivo. Entonces el salir con marchas hoy, mañana y pasado, después de diciembre, ¿verdad? que fue un año un momento en que la población logró un cierto bienestar porque le regalaron un medio petro, que es una moneda criptomoneda que tiene el gobierno, eh, no es fácil sacarlo de esa zona que hemos visto. no. Y Tú creo... has
0: argumentado en un artículo que se publica en el Nacional, hoy precisamente, que dice que Juan Guaidó ganó ese round, lo titulas así, Guaidó ganó el round del 5E, 5 de
2: enero. Sí, lo gana porque él logra, o sea, hay una, una confrontación entre el régimen de Maduro y Guaidó que no lo deja entrar, ¿verdad?, a las, al día... El, en Venezuela, la Asamblea, se constitu, Asamblea Nacional se constituye el 5 de enero a las 11 de la mañana por la Constitución. Entonces, ¿qué hicieron? Al acordonar con Fuerzas Armadas, es el, el Palacio ¿verdad? Legislativo, Guaidó no pudo entrar. Y en ese sentido, las fotografías que salieron, a Maduro le perjudicó porque perdió en ese momento apoyo para esa, esa acción de Argentina y de México. Y en ese sentido, se ve aislado en el continente. ¿verdad? Entonces, Guaidó en ese momento se traslada a la sede del nacional porque, por reglamento interno, de Ley y Debate, de la Asamblea, puede sesionar en otro lugar que no sea la del Palacio, si está la mayoría al cuoro, y él tenía el cuoro por los 100 diputados, y él logra ser electo ahí. Y el martes los dos que se nombraron, Luis Parra, que tú dijiste, y Guaidó, confrontaban a ver quién iba a ocupar la sede del Palacio Legislativo. Ese martes, cuando vimos los eventos, Guaidó logra entrar y Parra sale corriendo, si vieron las imágenes en ese momento. Entonces, en ese sentido... Guaidó gana. Sin embargo, aquí hay una alerta. Rusia reconoce a Luis Parra como presidente de la Asamblea. Y Rusia sí es clave en ese sentido. ¿Por qué? Porque para mí la caída de, de, de Evo Morales no es solamente porque él cometió un fraude electoral, sino porque Rusia reconoce a Yanina Áñez como presidente encargada. En el momento en que Rusia reconoce a Yanina Áñez, a la presidenta actual, eh, Evo pierde todo el apoyo internacional entonces en Venezuela ellos tratan de sostener a Luis Parra, ¿por qué? porque Rusia tiene otro comportamiento con Venezuela, entonces ahí sí hay que ver cómo empezar, y, y ellos Abren se lo dice, nosotros no hemos estudiado y entendido bien el rol de Rusia y de Cuba en Venezuela, en las declaraciones que dio el lunes pasado.
0: Empiezan a hacer autocrítica muchos una autocrítica que me atrevería a decir que es muy necesaria, viendo estos últimos años lo que ha sucedido en Venezuela, de todas partes. Pero me parece que esa autocrítica que hace la administración estadounidense es eh, muy necesaria para poder tomar decisiones a futuro. Profesor. Sí. Uh,
3: me, bueno, para volver al tema de, de Rusia, yo creo que hay, hay dos actores fuera de Estados Unidos, China también. Uh, y, y China importa muchísimo porque ha dado las finanzas para financiar uh, y seguir financiando a Venezuela y no quieren perder lo que han invertido y ese es el gran problema, entonces están tratando de mantener eso. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ni Rusia ni China tienen grandes inversiones y obviamente no es una potencia petrolera uh, como es Venezuela, ni tiene Uh, la posición estratégica allá en el Caribe, todo eso que realmente um, uh, podría afectar de alguna forma a Estados Unidos porque Bolivia está muy lejos allá metido en las montañas en comparación pero uh, si lo vemos como yeah.
2: un contexto de todos los países alba ¿verdad? con Cuba, sí. el Eje ese que se ve y ahí Rusia venía jugando, entonces por eso que yo lo menciono, que en sí. Bolivia ellos no juegan con los países verdad alineados dentro del continente, ellos juegan por sus propios intereses y dicen, reconocen a Yanina y con respecto a China, es básicamente, China no se ha pronunciado ni reconocido ni uno ni al otro.
1: A mí yo creo que lo que me parece francamente increíble y, y hasta un poco triste en realidad es que hemos analizado este tema de Venezuela en múltiples Mucho ocasiones en, este, en esta mesa. Y desafortunadamente no vemos qué es lo que va a tener que pasar para que haya un cambio de régimen en Venezuela. Hemos eh, hablado de todos los pasos que se han seguido, los hemos seguido muy de cerca y lo que me parece todavía más increíble es que está, vivimos en la era de la información en la que... Todas las personas tenemos acceso a videos para ver qué es lo que está pasando, a información en tiempo real, a ver exactamente todos estos atropellos que siempre eh, Maduro intenta hacer en contra de las instituciones democráticas. Y finalmente, me congratulo de que no lo logró con la, con la última institución democrática que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Y que, siga, y que y que sigamos permitiendo que esto pase, o sea que, que a pesar de que tenemos información en tiempo real de lo que está pasando, de todos estos atropellos, no se vea una ruta clara hacia cuándo va a poder terminar el gobierno de Maduro y cuándo se va a poder dar el paso para que finalmente Guaidó o alguien más, alguien alguien que sea capaz de conducir esta transición pueda finalmente darle a Venezuela el cambio que tanto necesita.
2: Sí, eso es cierto, fíjate Polina, lo que pasa es que en Venezuela el juego no es solamente un juego con, de dos poderes, de fuerzas políticas, sino un juego geopolítico también. Por eso yo menciono a Rusia en un juego y un, un pleito y una lucha contra un Estado criminal en ese sentido. Entonces no es fácil, no es que están peleando dos fuerzas que están ¿verdad? enfrentadas. Y además en Venezuela en este momento, por eso es que cuando vemos un, un cierto viento a favor a Guaidó, tiene que aprovecharlo, porque cuando lo tuvo el 23 de enero, que fue muy importante cuando uh -huh. se nombró, se autoproclamó el, en, el año pasado, ellos sorprendieron al régimen, pero le duró un mes. Uh -huh. O sea, el, el régimen aprende y se adapta. Entonces eso yo, es lo que es increíble,
1: que con toda la presión internacional, con el, el, el reconocimiento de los diferentes países, pareciera que estamos seguimos en el mismo punto, en el cual pues no, no se ve hacia dónde vamos a poder avanzar. en este
2: Por tema. eso yo asomo otra vez a Rusia, porque yo creo que aquí los poderes tienen que empezar a pensar cómo van a resolver, porque los rusos aparecían como que querían un diálogo, ¿verdad?, pero no, están jugando para eso. Bueno, en Venezuela.
3: Venezuela es una verdadera dictadura, ¿Sí? de alguna forma. ¿Sí? Eh, la Asamblea Nacional no importa porque no tiene ningún poder, ¿Sí? porque no puede ejecutar ¿Sí? absolutamente no, no, nada. nada. Y creo que eso es la diferencia con Bolivia, con otros países donde sí a, habían fuerzas que sí tenían bastante potencia, lo que Venezuela ¿Sí? uh, se mete no es así. Guaidó es importante porque tiene apoyo internacional, ¿Sí? no porque ha sido elegido democráticamente, uh -huh. y eso es el, el gran problema. Fue elegido
2: democráticamente como diputado. Uh -huh. Exacto. ¿No? Sí, 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 pero ya sí. que es el presidente pero, pero encargado, por ya viene. Maestro, por eso, padre, el por eso el lo juramenta la Asamblea Nacional ahora, sí. en el martes pasado. La Asamblea, para cubrir ese vacío, Exacto. lo juramentó como presidente encargado.
1: Y con, y con este llamado a las movilizaciones, me da un poco la impresión que es que seguir haciendo lo mismo, esperando que los resultados sean distintos, pero no hay tampoco y una vamos clara. Y yo vamos a seguir hablando, yo creo que de Venezuela por un
3: tiempo más. Sí, sí, y mismo, se va a adaptar el sí. régimen, entonces,
2: yo para mí, van a sesionar los tres. ...lunes, martes, Guaidó... ...miércoles, Cabello, con su constituyente... ...y jueves, eh, Parra...
3: sí a ver si es uno cuarto... ...que quien a mí quiere meter... Sí, pero que ...en esa
0: broma que usted hace... quien gana es el madurismo... madurismo. Claro. ¿Por, ...por qué, sí, porque sí, sí, ¿por sí, sí, ¿Por ¿por sí, te invitan las instituciones... ...y en eh, esa desinstitucionalización... El ...y desgasta la oposición... Sí, sí, sí. ...el madurismo gana... Uh -huh. ...son las eh, 9 y 5 minutos de la mañana... ...en Ciudad de México... El país espera un plan energético que tiene que presentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En las últimas horas, Paulina, hemos sabido que el sector energético esperaba la reactivación de las licitaciones petroleras algo que podía formar parte de uh, una cierta reactivación en el sector uh, energético y las petroleras estaban esperando esas licitaciones para poder optar a las mismas. Pero parece que el gobierno antes de presentar el plan ya ha anunciado que lo descarta de plano. ¿Qué pasa?
1: Pues pasa que tenemos un presidente que toma decisiones no con base en la técnica y con criterios objetivos sino simplemente con criterios nacionalistas. Y con, y con criterios revanchistas que, que él piensa que le rinden frutos con su base electoral. Este tema energético ha sido un problema en México o ha sido un tema altamente controversial en México desde hace muchísimos años. El gobierno del presidente Peña Nieto hizo una reforma energética que precisamente quitó estas trabas para que el sector privado eh, pudiera invertir. Y, y creo que hay evidencia comprobada de que si lo que se quiere es tener una mayor producción de petróleo, la inversión privada es lo que se necesita hacer. No puede quedar únicamente en manos de una empresa estatal. Tenemos, te, tengo unos datos que me parecen importantes eh, compartir. En México, por ejemplo, a principios del siglo se producían 3.4 millones de barriles de petróleo por día y esa producción cayó a 1.7 millones el año pasado. Aquí en Estados Unidos, a principios del siglo, pasaron de 5 millones a 12 entonces y, y, y obviamente la diferencia es que hay, está la intervención de la, la industria privada que tiene dinero para invertir, para explorar nuevos pozos y, y arriesgar su capital este, buscando que, que haya ganancias posteriores. Entonces creo que el, el hecho de cerrar la producción o la, la participación a la industria privada es desafortunadamente, es muy desafortunado, es una, es una decisión equivocada, que además eh, pone a México nuevamente en una posición muy comprometida porque evidencia que no hay certidumbre para la inversión. Eh, evidencia que si bien en algún momento se puede abrir estos contratos a diferentes industrias, eh, puede venir el gobierno a simplemente retractarse y decir, pues ya no quiero que haya industria privada, quiero que esto sea algo que caiga exclusivamente en manos del Estado. El, el, la industria estatal en México, eh, de petróleos mexicanos, Pemex, eh, está completamente rebasado, está prácticamente en quiebra. Así que sin, sin lugar a duda creo que es una, es una decisión equivocada que refleja una falta de conocimiento del presidente. Bueno,
3: me parece históricamente uh, López Obrador está volviendo a los años 30 de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Uh, con, Cárdenas. Con que Cárdenas, quiere construir Cárdenas, su sí, Cárdenas, sí. que, que nacionalizó. Que uh -huh. nacionalizó. Y con eso también embargaron más bien a Pemex y no podía acceder al, um, a los conocimientos y a los fondos uh, de afuera, por lo menos no de Estados Unidos ni, ni de Gran Bretaña en ese, en ese entonces. Y obviamente eso sí tiene, tiene un efecto muy grande. Pero me parece que Pemex como tal, como compañía, tiene muchísimos problemas también, sí. uh, no solamente con la corrupción, sino que ya hemos visto uh, que a veces uh, abren um, así los oleoductos y sacan el petróleo y todo eso, y hay tantas cosas que yo creo que la privatización en sí o digamos de no privatización porque es otra cosa uh -huh. porque yo creo que eso no se podría porque Pemex es como el, eh, el ancla del nacionalismo mexicano pero um, más bien um, que participen otras compañías tampoco ayuda a mejorar Pemex que siempre va a ser la empresa clave creo dentro de México mientras que haya un gobierno nacionalista mexicano. Uh -huh.
2: Cuando llega López Obrador, ¿verdad?, A la, y él ve, bueno, venía ya anteriormente, que la caída de la producción petrolera, como lo sostiene Paulina, eh, veían cómo poder levantar esa producción nuevamente, y definitivamente ese modelo de eh, Peña Nieto fue el modelo que se usó en Venezuela de la apertura petrolera, que también venía con un... porque el problema de las empresas nacionales es que no tienen caja financiera para la inversión y el capital que requiere hoy en día y el conocimiento, la producción petrolera. Entonces, ¿qué pasa? Peña Nieto lo logra abrir con mucha dificultad y vuelve otra vez a más o menos mantener y aumentar la producción petrolera y iban Lo que pasa es que la queja es que de un compromiso de 37 mil millones de dólares que iban a invertir solo invirtieron 11 y no se ve el aumento de la producción. Ese era es el argumento que usa el gobierno de López Obrador. El modelo de apertura petrolera es beneficioso para los países porque las, las compañías nacionales no logran, como lo sostiene, manejar ni el conocimiento ni las inversiones necesarias de producción. Si no, veamos a Brasil también, que ha, ha venido con el, 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 la producción de presal, ¿verdad? y cómo ellos también se están convirtiendo ya en un polo de desarrollo. Veamos Guyana, que no tenía nada y hoy empieza a producir en aguas profundas. En México se necesita... ¿verdad? porque el yacimiento mayor que era Cantarell se iba agotando entonces yo creo que aquí el presidente del los va a tener un problema de caja porque México aunque no depende tan fuerte de la inversión de las exportaciones petroleras pero va a tener porque al no aumentar la producción va a tener menos ingreso en términos de revenues ¿Quieren algún comentario más? Si no, no más, nos vamos a la
0: pausa, pausa entonces en este club de prensa de hoy en el que estamos analizando las cuestiones de la actualidad, recuerde Puede seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Club Prensa NTN24, ganó sus opiniones y también suscríbase a nuestro podcast en Apple y Spotify por si quiere volver a escuchar el análisis de nuestros invitados. Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. ...pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa... ...seguimos en Club de Prensa... ...el espacio de análisis con Paulina Chávez... ...con el profesor Eric Langer y con Antonio de la Cruz... ...cuando son las nueve eh, y cuarto de la mañana en Guatemala... ...saben que Estados Unidos tiene una política de tolerancia cero... ...esa tolerancia cero se manifiesta en muchas decisiones... ...una de ellas ha sido que en las últimas semanas ha anunciado esta administración que va a empezar a enviar solicitantes de asilo uh, de, eh, que llegan a Estados Unidos, entre los cuales hay muchos mexicanos, a Guatemala. Pero, dice Guatemala, el gobierno actual que eh, forma parte de un acuerdo, pero el gobierno que está a punto de tomar posesión y tomar el relevo de Jimmy Morales, el actual presidente, al nuevo, Alejandro Gemattei, el, el futuro nuevo presidente o presidente electo, no está muy de acuerdo. Eso además está creando fricciones también con la Administración de México, quien ha expresado su oposición a esa decisión de enviar sus ciudadanos que solicitan asilo a países centroamericanos.
1: Sí, sin duda creo que es uno de los temas contenciosos en este momento en la agenda entre México y Estados Unidos. Eh, México, efectivamente, eh, y afortunadamente, porque después de todo el comportamiento que hemos visto, en el cual ha sido pues prácticamente servil ante el, todo lo que ha demandado la administración Trump, por fin alza la voz diciendo que no es una decisión que comparte y que ciertamente no contribuye a una buena vecindad. Y sí llama la atención que eh, pues este, este sea el enfoque que ha decidido aplicar el presidente Trump a su tema migratorio. Es, Parece que a, a pesar de toda la evidencia que hemos tenido a, a lo largo de todos estos años en los cuales ha sido una, una prioridad para él, el presidente Trump no termina de entender que la migración es un fenómeno regional y es algo que no va a parar. o sea, Porque hay muchas, muchas causas que motivan la migración. Por supuesto que una, la que, la que tiene que ver con los solicitantes de asilo, es el salir de situaciones de pobreza, de violencia. Pero entonces pensar que van a salir de, de situaciones de pobreza, de violencia, eh, de, de territorios controlados por organizaciones criminales en México para irse a Guatemala simplemente no hace ningún tipo de sentido. Entonces creo que el, el gobierno de México también habla, ha, habla esta, esta decisión de una falta de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos que demuestra que no hay una, una, una buena un buen diálogo respecto a cómo se puede abordar este problema que afecta igualmente a ambos lados de la frontera. Entonces creo que el gobierno de México ha dejado mucho que desear en el manejo del, del tema con Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos también no está haciendo lo necesario para abonar a abordar el tema migratorio desde una perspectiva mucho más constructiva. El, el, el gobierno de Guatemala, pues, sin lugar a duda, el, el presidente Jimmy Morales trató de hacer lo que quería el presidente Trump también, caer en, en sus buenas gracias, recibir el apoyo que necesitaba, pero efectivamente, pues, ahora le tocará al próximo gobierno decidir cómo maneja esa situación. Sí,
2: porque básicamente la solución que encontraron para más o menos detener la inmigración, ¿verdad?, es que... Le den asilo primero en los países que puedan transitar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, si lo ponen en Guatemala, tienen que pedir el asilo en Guatemala primero para poder descubrare. Sí, era para transitar, los países
1: del Triángulo del, del, triángulo del, norte. del norte. Entonces, uh
2: -huh. en esa estrategia, ¿verdad? Por eso que dicen que iban a mandar los mexicanos a, a Guatemala, cosa que, como dijo usted, profesor, pareciera que era la intención y se, de, y se conoció por redes sociales y se destapó.
3: Esa. Bueno, en realidad es interesante. Ustedes pueden decir lo que quieran sí. y, y, y decir, decir, decir. Porque la política de Estados Unidos en este momento es alejar a los migrantes tanto como posible bueno. de la frontera misma. Uh -huh. Entonces mandan hasta los mismos mexicanos a, Guatemala. a otro país que uh -huh. también es un país lastimosamente muy inseguro. Sí, Me muy encanta dolento. Guatemala y los guatemaltecos, pero lastimosamente en un lugar como Ciudad de Guatemala, algo así, y realmente con las pandillas y todo, realmente es un problema enorme. Entonces, con eso también quieren desuadir a los migrantes Llegar hasta la frontera, entonces no tiene nada que ver con lo que dicen, sino más bien lo con que, lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es tratar de acabar con el que darles miedo y alejarlos tanto con la frontera. ¿Y quién paga? Son los mexicanos. Por supuesto. Y son los guatemaltecos.
1: Y también aquí creo que vale la pena mencionar que de hasta hace poco tiempo eh, la migración proveniente de México estaba en cero sí, es, a, a, había bajado considerablemente los niveles de migración en, de mexicanos hacia Estados realidad. Unidos sí, sí, es, incluso más, estaba en negativa sí. y ahora con el gobierno del presidente López Obrador vemos que nuevamente se, increme, se han incrementado estas solicitudes porque también es resultado la de la violencia que ha aumentado sí, 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 y, del, sí. y de la falta de oportunidades que se empiezan a, a sentir en diferentes uh -huh. eh, regiones de, de México, producto de las malas decisiones sí. del presidente López Obrador entonces también tendría que ser un, un llamado de atención para la política interna Para ser un generador de oportunidades que hasta el momento no están teniendo estas personas O para darles la protección y la seguridad que estas personas necesitan Y de la que están huyendo buscando otras alternativas
0: Vamos a la pausa, la última en este Club de Prensa de hoy Suscríbase a nuestro Twitter Que es eh, Club Prensa NTN24 Y al podcast que puede encontrar en Apple y en Spotify Ya regresamos
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Última parte en Club de Prensa, en la que nos vamos a fijar en una noticia que se ha conocido en las últimas horas, una corte de eh, Texas... Le dijo al presidente Donald Trump que no podía seguir adelante con su idea de tomar fondos del departamento del Pentágono para construir el muro. La administración apeló y ahora el quinto circuito de apelaciones le ha dado la razón al mandatario estadounidense y dice, si sí puede, siga adelante. Son aproximadamente unos 3.600, 4.000 millones de dólares para construir o iniciar la construcción de un segmento importante del muro, que es una de las promesas fundamentales del presidente de Estados Unidos en este año, que además es un año electoral. El presidente hace pocos minutos en su cuenta de Twitter decía esto, noticia de última hora, en inglés, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revocar una decisión de un tribunal de primera instancia y nos da el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro de la frontera sur, 4.000 millones de dólares. Y dice, todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar. Profesor. Sí, se está preparando para comenzar ya mucho tiempo,
3: ya son tres años y se sigue comenzando para empezar, uh, comenzar, empezar, empezar, empezar. Um, y es así porque todavía hay muchas trabas. En primer lugar, um, no, lo que la Corte hizo, si, si yo entiendo, es liberó el dinero para hacerlo. Pero también, por ejemplo, en Texas, donde quieren construir el, el muro, um, los propietarios que son privados, todavía están peleando uh, contra eso y también hay problemas con leyes de, uh, ecológicas uh -huh. y todo eso uh, para que eso no pase. Entonces uh, es en realidad un show uh, para Trump y obviamente él necesita esto uh, porque él quiere hacer uh, él quiere cumplir con su promesa y así ganar la reelección.
0: Pero claro, eso es interesante el punto que toca. Las tierras de la zona fronteriza son de terratenientes. Sí, de privados. Claro, son privados. Eh, en Estados Unidos la propiedad privada es sagrada. Sí. Eh, ¿qué, sí. va, ¿Qué va a hacer o el gobierno? Expropiar. expropiar. La palabra expropiar, yo cada vez que la oigo me acuerdo de eh, Hugo Chávez diciendo Chavez, sí. expropiese. Expropiése sí. en un estado como Texas. En un estado como Texas. Para que se imaginen ustedes, Texas que es republicano y que Trump lo decide y lo da por hecho. Sí. Y que en la última votación
2: al senador sí. fue por la mínima. mínima. Sí, bueno, tenemos que entender que estamos en el año electoral 2020 y él necesita todo esto para seguir creando su narrativa de que él cumple con lo comprometido y de los inmigrantes. Entonces, básicamente y recordemos que también es dinero del de Ministerio de la Defensa, sí. que el Senado, el Congreso, perdón, le había dicho que no debería usar las partidas, verdad? Sí. Que fue básicamente. Cuando, entonces, él básicamente sigue con su campaña electoral.
1: Sí, simplemente creo que este es uno de los mejores ejemplos en el sentido de que con el presidente Trump no importa lo que hace, sino parece lo que importa lo que parece que hace ¿no? y, y, y con el tema del muro esta es la realidad, únicamente le quiere decir a su base, este tuit ese es el destinatario principal, decirles algo para que ellos piensen que efectivamente se está Así haciendo es. cuando ya sabemos que el muro en primer lugar, buena parte ya está construido él no ha logrado construir nada, únicamente ha renovado algunas de las de las rejas Hay unas hay Ahí...
0: 90 millas de construcción nueva unas eh, 140 kilómetros, ahí sí que se le da la razón, pero claro, es uh -huh. mínimo, pero es respecto, mínimo a respecto a la promesa. A todo.
1: Y, y, lo, y, y sus mayores acciones han sido enfocadas en renovar partes del muro que ya llevan ahí años. Entonces creo que simplemente no hay que perder de vista eso, efectivamente es un año electoral en el cual pues él, su principal prioridad será decirle a sus electores lo que quiere escuchar, aun y cuando sabemos que en primer lugar un muro no resuelve el tema migratorio, no le va a dar mayor seguridad a la frontera, no va a, a, a impactar significativamente en nada de la dinámica migratoria, y por otra parte pues habría un mejor destino para todos esos fondos y creo que eso es lo que el Congreso y las Cortes han estado tratando de decir.
0: Brevemente, profesor. Sí,
1: uh,
3: sigue la presencia como show.
0: <risas> la presencia como show. Sí, el otro día escuchaba a un analista que decía: este es un año electoral, y le decían: el, el muro no está construido, le pasará factura al presidente. Y el analista hacía una lectura interesante. Todo lo contrario: la gente que votó a Trump continúa siendo fiel a Trump. Y el hecho de que el muro no esté construido le sigue interpelando a votar a Trump para concluir que se por lo que votaron, porque eso sí, Trump lo prometió. Y lo que quieren es que se cumpla. Por lo tanto, eso al presidente de Estados Unidos en su reelección no le va tan mal, a pesar de que algunos pudieran analizar lo contrario. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy con los análisis, con los puntos de vista de Paulina Chávez, del profesor Eric Langer y de Antonio de la Cruz. Gracias a ustedes por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro podcast en Apple y Spotify y háganos llegar sus opiniones en la cuenta de Twitter. Ahí la tienen. Club Prensa NTN24. Que tengan una feliz jornada.